0: Heute in der Folge. Zunächst mal geht es darum, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja, man geht in, sagen wir mal, ein Einkaufszentrum rein und man nimmt einen Duft wahr und verbindet diesen Duft direkt mit einer bestimmten Marke, mit einem bestimmten Geschäft, was drin ist. Bei dem Thema ist es ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, weil wir haben ja als Verbraucher immer den, den Eindruck, wir können uns halt irgendwelchen Einflussfaktoren entziehen. Ja, also irgendwie ein schönes Licht, Musik, irgendwie die Haptik von einem Produkt. Das haben wir irgendwie geführt unter Kontrolle. Haben wir aber eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, weil bei, bei Düften ist es halt dann eben äh, noch mal schlimmer, weil da, das sehen wir nicht. Ja, und tatsächlich wirken die ähm, subliminal, sprich unter der Wahrnehmungsschwelle, haben sie äh, trotzdem Effekt auf uns. Da gibt es tolle Studien, haben mal Forscher zum Beispiel einen, einen Schokoladenduft in ein ähm, Buchgeschäft einströmen lassen und plötzlich haben die Menschen halt angefangen mehr Backbücher und Kochbücher zu kaufen. Hallo und herzlich willkommen
1: zu dieser neuen Podcast Folge. Was war dein letzter Duft heute, den du wahrgenommen hast? Überleg mal kurz, kannst dich noch vielleicht dran erinnern. Und äh, die Folgefrage, wenn du das noch im Gedächtnis hast, hat dich dieser Duft heute in irgendeiner Art und Weise vielleicht beeinflusst in irgendwelchen Entscheidungen oder so? Wir Kunden werden nämlich im Alltag mit Duftmarketing quasi fast Achtung, Wortwitz, umnebelt, damit wir möglichst das beworbene Produkt auch später kaufen. Heute spreche ich mit Marketing-Experte Marco Saarstedt unter anderem über Duftmarketing und ob man dem eigentlich entgehen kann. Es wird also eine Menge Input geben in dem spannenden Feld in Richtung Verhaltensforschung von uns Kunden. Da lassen wir uns ganz viel Zeit für die nächsten äh, fast 28 Minuten. Also, legen wir los. B. -redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Saarstedt. Ich bin Professor für Marketing an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ich setze mich mit Fragen zum Konsumentenverhalten auseinander.
1: Ein ganz spannendes Thema, Marco. Und ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist. Und wir wollen heute so in die Tiefen der, des Marketings so ein bisschen versuchen vorzudringen. Mal gucken, wie gut uns das gelingt. Bevor wir aber wirklich reingehen in die Materie. Äh, kannst du dich noch an den letzten wirklich wahrgenommenen Duft von heute erinnern?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich ähm, bin jetzt gerade in München an der, an der Uni, äh, wohne aber tatsächlich noch in Potsdam Pendler. Also das heißt, ich bin hier in einem Hotel und in dem Hotel, in dem ich äh, übernachte, wird tatsächlich mit Düften gearbeitet. Wir haben also so einen hoteleigenen Duft und äh, der soll das natürlich einerseits ein bisschen angenehmer machen und einen Wiedererkennungswert schaffen.
1: Wie, inwieweit hat der dich denn heute schon beeinflusst?
0: <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das, ganz genau kann ich das natürlich nicht sagen, ja, weil äh, diese Düfte funktionieren unbewusst und äh, wir reagieren darauf eben auch äh, häufig völlig automatisch und unterfragen das auch gar nicht so genau.
1: Unser Thema wird ja heute Marketing im Allgemeinen sein, aber auch Duftmarketing, weil du dich da ja auch mit unter anderem drauf spezialisiert hast. Jetzt habe ich mir so in Vorbereitung auf dieses Gespräch überlegt und Hotel ist mir tatsächlich gar nicht in den Sinn gekommen, aber eigentlich auch logisch. Wo begegnet uns denn Duftmarketing im Alltag am meisten? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es doch bestimmt der Supermarkt um die Ecke ist. Oder gibt es noch andere Bereiche, wo ich als Bürger das vielleicht gar nicht weiß, aber ich trotzdem irgendwie beeinflusst werde? Wo, wo taucht Duftmarketing Marketing überall auf?
0: Also tatsächlich äh, in relativ vielen Bereichen. Ähm, Hotellerie ist tatsächlich ein sehr ähm, populärer Bereich. Natürlich jetzt nicht so das Inhaber geführte Hotel um die Ecke, sondern halt eher so die großen Ketten, die ihre eigenen Düfte entwickelt haben und die auch routinemäßig einsetzen. Aber tatsächlich auch in äh, Supermärkten wird mit äh, Düften, synthetischen Düften gearbeitet, auch zum Beispiel in Coffee Shops. Ja, so zum Beispiel mal einen beliebigen Kaffeeladen betritt, dann riecht das halt immer schön frisch nach Kaffee. Ähm, dieser Duft ist häufig synthetisch, ähm, wird also bewusst dort eingesprüht, ähm, damit man halt einfach ein bestimmtes Dufterlebnis schafft, was halt eben auch immer konstant ist. Darauf kommt es eben an in solchen Verkaufsumgebungen, dass halt die Wahrnehmung dieser Umgebung sich nicht groß von einem Besuch zum nächsten ändert. Das
1: heißt, es könnte tatsächlich sein, wenn ich in irgendeinen Café oder in einen Kaffee oder eine Kaffeeladen, eine Kaffeerösterei reingehe, dass ich gar nicht das Ursprungsprodukt rieche, sondern tatsächlich künstlich hergestellter Duft, der irgendwie
0: von oben herabrieselt. Das ist richtig, ja. Also in, in Kaffeeläden wird das häufig gemacht, auch in Bäckereien. Also tut mir leid, das sind jetzt gewisse Illusionen, die jetzt zerstört werden. Ja, es ist ja eh nicht das frische Brot, was da immer so wunderbar duftet, sondern das ist tatsächlich ein ähm, industriell gefertigter Duft, der da eingesprüht wird. Da. Lass uns mal
1: kurz beim Supermarkt bleiben. Wo, wo, wo finde ich das da? Ist das dann eher die Gemüseticke oder ist es auch hinten. Äh, Fleisch. Ich habe gelernt, bei Fleisch ist es ja das Licht, das Rotlicht, was über diese Theken äh, hängt, was das so eher schmackhaft macht. Das heißt, rohes Fleisch riecht ja im, im seltensten Fällen irgendwie. Aber wo habe ich denn dann da vielleicht diese Duftfallen im Supermarkt?
0: Ja, also äh, auch auch da ist es dann eher so im Eingangsbereich, ähm, gerade so die Bäckerei, die halt mit diesen Düften arbeitet im, im Supermarkt selber, wäre es mir jetzt noch nicht so bewusst, dass es da bestimmte Sektionen, Gemüsesektionen gibt, wo das äh, bewusst eingesetzt wird. Da kommen tatsächlich ganz andere, äh, sagen wir mal, Marketing-Tricks zum Einsatz, wie zum Beispiel das Licht, wie zum Beispiel die Gestaltung der Laufwege oder die Anordnung der Waren dann in den Regalen.
1: Du hast eben gesagt, Duft wird ja zum Teil synthetisch hergestellt. Bist du damit auch involviert? Also berätst du quasi Firmen, wie man den perfekten Duft für den Kaffeeladen synthetisch herstellt? Oder untersuchst du nur, was es für eine, Anführungszeichen, nur was es für eine Wirkung auf uns
0: Konsumenten hat? Nee, eher Letzteres. Ich bin ja äh, Konsumentenverhaltensforscher und, und Marketingforscher. Also mit äh, äh, Chemie <lacht> kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Tatsächlich bin ich fast mal durch die zehnte äh, Klasse geflogen, weil mein, meine Chemienote so, so mies war. Insofern, da, das wird jetzt meinen Chemielehrer wahrscheinlich wahnsinnig freuen, dass ich in diesem Bereich arbeite. <lacht> Aber äh, nee, wir, wir haben da natürlich Kooperationen mit professionellen Duftherstellern. Ähm, die da natürlich auch sicherstellen, dass das ja aus ähm, allergologischen Perspektiven halt alles in Ordnung ist. Ja. Das ist natürlich auch ein Eingriff ähm, in, in den äh, Bereich des, des Konsumenten, ja, in den Wahrnehmungsbereich und kann durchaus natürlich auch kritisch sein, je nachdem, was da für Transportstoffe sind, äh, die, ähm, die da eingesetzt werden, dass da Le Hyperallergiker darauf reagieren. Das muss natürlich alles sichergestellt sein. Und äh, da haben wir einfach nicht die Kompetenz für. Da haben wir natürlich professionelle Unterstützung.
1: Worauf zielt denn dieses Duftmarketing eigentlich ab? Ist es dann quasi äh, den, den verstärkten Drang, das Produkt oder die Produkte zu kaufen? Oder zielt dieses Marketing darauf, ab dass ich mit dem Duft irgendeine Kindheitserinnerung verbinde, die möglichst positiv belegt ist, damit ich dann quasi auch das Produkt kaufe? Oder sind es mehrere Faktoren, mehrere Ziele, die quasi das, das Duftmarketing nachgeht?
0: Zunächst mal geht es darum, Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja, man geht in, sagen wir mal, ein Einkaufszentrum rein und man nimmt einen besonderen Duft wahr und verbindet diesen Duft direkt mit einer bestimmten Marke, mit einem bestimmten Geschäft, was drin ist. Das ist mal ein Bereich, in dem Duftmarketing eingesetzt wird. Ein zweiter Bereich ist eben, dass man versucht, ein möglichst homogenes Umfeld zu schaffen. Ja, also man kann sich das selber vorstellen, wenn man in einen Supermarkt, sagen wir mal, reingeht und der Supermarkt sieht jedes Mal anders aus. Also ist zum Beispiel anders sortiert oder hat eine andere äh, Lichtatmosphäre, ist mal hell, mal dunkel, mal grünstichig, mal rotstichig oder so. Das wäre absolutes Gift, ja, weil es ist unheimlich schwer für den Konsumenten, sich darin halt eben dann zurechtzufinden. Ja, alles muss möglichst immer leicht verarbeitbar, möglichst homogen sein. Und genauso ist es eben mit den Düften auch. Ja, diese Düfte schaffen eine gewisse Gleichförmigkeit, Homogenität in der Wahrnehmung des Geschäftes und machen es dadurch für uns leichter, uns darin zu bewegen. Ja, und je leichter es ist, uns darin zu bewegen, ja, desto eher sind wir auch geneigt, dann daran Zeit zu verbringen, und je länger wir Zeit in einem Geschäft verbringen, desto mehr kauft man eben auch ein.
1: Also das ist das große Ziel, was eigentlich dahinter steckt. Jetzt könnte ich mir überlegen oder mir vorstellen, jetzt äh, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Äh, die Oder nicht vor der Tür, sie ist quasi schon äh, fast morgen schon angebrochen, wenn wir diese Folge ausstrahlen. Wir treffen uns gerade im Oktober. Das muss man jetzt für die Hörenden erklären, warum ich jetzt eben gesagt habe, es dauert noch ein bisschen. Aber äh, ist denn so die Weihnachtszeit so die intensivste Zeit im Jahr, wo mit Duftmarketing gearbeitet wird? Weil ja ganz viel ähm, passiert draußen, Weihnachtsmärkte, so richtig nach äh, Kuchen, nach, nach Plätzchen, nach Bratwurst. Äh, gibt es so verschiedene Jahreszeiten, die mehr mit Duftmarketing gesteuert werden als andere, wie zum Beispiel die Weihnachtszeit, oder ist das übers ganze Jahr gleich verteilt?
0: Nee, das ist schon so. Also Weihnachtszeit ist es uns halt eben auch allen bewusst, ne, weil es eben diese prototypischen Weihnachtsdüfte gibt, äh, wie Zimt, ja, dann dieser äh, Glühweingeruch oder auch eine Bratwurst oder dergleichen. Ne. Die haben also verschiedene Funktionen, dass wir einfach eine gewisse Assoziation haben. Die kann auch tatsächlich, äh, wie dem schon meintest, in der Kindheit, verankert sein, dass man mit diesem Geruch des Zimtes, mit dem Glühwein vielleicht irgendwie die Zeit mit den Eltern auf dem Weihnachtsmarkt verbindet und dann auch so ein, so ein warmes Gefühl kommt. Darüber hinaus haben diese Düfte tatsächlich auch eine bestimmte Temperatur selber. Also ein Zimtduft ist zum Beispiel ein eher warmer Duft, ein Minzduft ein eher kalter Duft und das ist auch ein Grund, warum so ein ähm, Zimtduft halt auch zur Weihnachtszeit besonders gut funktioniert. Ja, Weil es uns wirklich das Körperliche Gefühl von Wärme vermittelt.
1: Jetzt gibt es ja Duftmarketing nicht nur in der Werbung. Und äh, ich weiß nicht, ob es bei dir in Potsdam oder in München Kinos gibt, die ja nach diesem, ich weiß nicht, 4D- oder 5D-Prinzip hier arbeiten, nämlich tatsächlich auch mit Düften zu arbeiten während des Kinofilms. Äh, das heißt, ähm, so was, was in Richtung Duftentwicklung und Duftmarketing, Duftunterstützung angeht, da ist ja noch wirklich noch Luft nach oben, was so in der Zukunft noch alles passieren kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade sowas, ähm, bestimmte Reize nochmal zu unterstützen durch Düfte, ist natürlich gerade in so einem äh, Kino besonders spannend, ja. Aber tatsächlich äh, haben wir jetzt ja bisher auch immer nur darüber geredet, dass halt Unternehmen ja verkaufen wollen. Ja? Das ist auch tatsächlich ein anwendungsbereich von Duftmarketing, aber eben nicht der einzige. Wenn man zum Beispiel mal vorstellen, dass äh, so eine Flugreise auch für viele Menschen sehr unangenehm sein kann. Ich meine, das ist auch klar, ganz objektiv so. Ähm 10.000 Meter über dem Boden mit 1000 kmh, h ähm, zu reisen in einer Blechröhre ist jetzt nicht so objektiv gesehen die beste Vorstellung, ja.
1: Das stimmt. Ähm, ich bin da so einer äh, davon. Ich mag das überhaupt nicht.
0: <lacht> Aber da kann halt der, der bewusste Einsatz von Düften, die halt eher beruhigend wirken, halt so ein Lavendel oder Kamille, ja, kann halt da wirklich zum Wohlbefinden der Passagiere beitragen. Und das wird auch tatsächlich von vielen Airlines genutzt. Ähm, und das ist ein Anwendungsbereich, wo es dann eben nicht primär darum geht, mehr abzuverkaufen, sondern wirklich das Kundenerlebnis auch zu steigern. Ja. Und ähm, naja, wenn das Kundenerlebnis positiv ist, dann die vielleicht auch wieder. Insofern hat es natürlich schon einen Einfluss am Ende auf die, ähm, auf die Zahlungsbereitschaft und so weiter. Aber es geht eben nicht nur schier darum, mehr zu verkaufen. immer. Ja.
1: Wie definiert ihr denn als Wissenschaftler überhaupt Duft? Was, gibt es da eine Definition? Äh, wie, was, was ist Duft eigentlich?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenproblem, ja, weil genau, was du jetzt beschrieben hast, ist gerade auch im interkulturellen Bereich äh, völlig unterschiedlich. Also ich kenne das zum Beispiel so Durian, ja, das ist. Äh so eine Frucht, die gerade vor allen Dingen in Asien, Malaysia viel äh, verkonsumiert wird. Ja, und das also mir persönlich, ich kriege einen Wirkreiz, finde ich das äh, rieche. Es geht im Übrigen vielen, vielen Europäern genauso. ja Ist da aber halt eine Delikatesse für viele. Ja, und äh, die nehmen wahrscheinlich Düfte von uns äh, ganz anders wahr. Das ist tatsächlich was, da muss man halt einen gesunden Mittelweg finden. Also einen Duft, der der auch möglichst wenig aneckt bei der äh, bei den, die sie nicht gut finden und der aber angenehm empfunden wird von der Mehrzahl der Kunden. Ja, das ist tatsächlich ein ganzes Stück Trial and Error. Also einfach mal probieren. Im Übrigen auch, was die Intensität angeht, weil Düfte, je nachdem, wie intensiv sie sind, können tatsächlich eher beruhigend oder eher, sagen wir, aktivierend ja, wirken. Das ist was, was dann einfach Unternehmen ausprobieren müssen. Es gibt aber natürlich ganz äh, kurz nur, es gibt natürlich Düfte, die per se mal eher beruhigend und eher aktivierend sind. Also Orange ist tendenziell eher etwas aktivierender und sowas wie Kamille, Lavendel ist halt eher ein bisschen beruhigender und je nach Einsatzbereich kann man die dann eben einsetzen.
1: Ja, muss man auch nochmal bei den Geschlechtern unterscheiden. Also stimmt das Klischee, dass wir Männer eher so die herben Düfte mögen? Also äh, können wir uns freuen, wenn wir im Baumarkt irgendwie so Holzspäne riechen und die Frauen sind eher so in dieser süßlichen Richtung unterwegs. Ist das ein Klischee oder ähm, stimmt das tatsächlich?
0: Ja, Im Mittel stimmt das schon. Es stimmt auch, dass Frauen ein breiteres Spektrum von Düften in der Regel wahrnehmen. Aber auch das hängt wiederum von vielen anderen Faktoren ab nicht nur, ob man jetzt zum Beispiel erkältet ist oder dergleichen, sondern auch vom Alter, Man natürlich auch im Laufe des Älterwerdens sich Duftwahrnehmungen ändern, die Fähigkeit, komplexe Düfte wahrzunehmen, ändert sich und auch die Vorliebe für bestimmte Düfte ändert sich.
1: Auf die nächste Frage, ich weiß eigentlich schon die Antwort, die wahrscheinlich von dir kommen wird, aber habe ich denn als Verbraucher überhaupt die Chance, dem Duftmarketing
0: zu entkommen? Äh, nein, eigentlich nicht. Also das Okay, dann habe ich mir schon gedacht, dass jetzt reinkommt. Nein, eigentlich nicht, ja. Und das ist auch tatsächlich bei dem Thema so ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, weil wir haben ja als Verbraucher immer den den Eindruck, wir können uns halt irgendwelchen Einflussfaktoren entziehen. Ja, also irgendwie ein schönes Licht, Musik, irgendwie die Haptik von einem Produkt. Das haben wir irgendwie geführt unter Kontrolle. Haben wir aber eigentlich gar nicht, ja. Ähm, bei bei, bei Düften ist es halt dann eben. Äh, noch mal schlimmer, weil da, das sehen wir nicht. Ja, und tatsächlich wirken die ähm, subliminal. Sprich, unter der Wahrnehmungsschwelle haben sie äh, trotzdem Effekt auf uns. Da gibt es tolle Studien, haben mal Forscher zum Beispiel einen, einen Schokoladenduft in ein ähm, Buchgeschäft einströmen lassen. Und plötzlich haben die äh, Menschen halt angefangen, mehr Backbücher und Kochbücher zu kaufen. Ja, und haben die halt gefragt, ja warum hast du jetzt ein Backbuch gekauft? Und dann haben die meisten gesagt, ja, keine Ahnung, ich hatte einfach Lust, mal wieder zu backen. Ja. Und die konnten diesen, diesen Duft, den auch viele gar nicht bewusst wahrgenommen haben, konnten sie überhaupt nicht mit ihrem Kaufverhalten in Verbindung bringen, weil der, der wurde halt zwar verarbeitet, aber eben unbewusst. Und viele haben den noch nicht mal wahrgenommen. Also sie konnten gar nicht ähm, nacharbeiten oder aufarbeiten, dass sie halt mal einen Duft jetzt gerade ausgesetzt waren. Also ganz spannend. Ja. Und das macht es ein bisschen gruselig auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so spannend für uns Forscher, da mit zu arbeiten.
1: Das ist genau der Punkt, den du dir, den du gerade angesprochen hast. Weil wir bleiben mal bei dem Licht, bei dem Fleisch. Wenn ich das nicht sehen will, dann, gut, dann mache ich die Augen zu oder drehe den Kopf, dass es nicht in meinem Blickfeld ist. Ist weg. Wenn ich jetzt irgendwo im Radio bin und höre eine Werbung, dann schalte ich halt ab. Das heißt, ich höre das nicht. Wenn ich irgendwas kosten muss, also eine Probe, Kostprobe vom Essen, dann esse ich es halt einfach nicht. Bei der Nase wird es aber tatsächlich schwer. Ich müsste mir die ja quasi zuhalten. Und dann wird es beim Atmen vielleicht schwer. Also ist ja das... Mit so das einzige Organ, wo ich quasi ganz wenig gegensteuern kann, dass ich dann nicht drauf reinfalle oder nicht beeinflusst werde von von außen.
0: Ne? Ist richtig, genau. Und das ist auch so also schön, wenn man irgendwie Patrick Süßkind das Parfüm zum Beispiel liest. Ja, da geht es ja auch ganz viel darum. um genau diesen Aspekt, ja, das dass sich nicht entziehen können des Duftes. ja. Oder das ist halt einfach ein, ein spannendes Feld. Aber es ist trotzdem so. Also wir, wir glauben halt, dass wir dann, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Radiosport hören, der uns nicht gefällt oder ein Fleisch, was wir irgendwie nicht appetitlich finden, dann gucken wir halt weg. Das ist natürlich richtig, aber wir hinterfragen diese Entscheidung ja nicht ständig. Also auch ich, der in diesem Bereich arbeitet, ich laufe ja nicht jetzt jedes Mal durch den Supermarkt und hinterfrag jedes Mal, warum liegt das Produkt hier und warum ist ein Aufsteller denn da, warum ist das Licht denn hier und warum ist ja kein Fenster und keine Uhr? Ja. Ich meine, da wäre ich halt völlig erledigt, nach so, einer, nach so dann zwei Stunden durch den Supermarkt gehen, weil so viel bräuchte ich dann nämlich, wenn ich ständig einhaken würde. Und natürlich läuft das völlig automatisch ab und ich habe halt vereinfachende Mechanismen, die mir das Leben einfach erleichtern, weil ich gar nicht in der Lage bin, jede Bewegung, jeden Einkauf, jeden Aspekt meines Verhaltens in solch einer Umgebung auch nur zu hinterfragen. Ja? Deswegen, also es, was ich damit sagen will, es ist, es eigentlich eine Illusion, zu glauben, dass man völlige Kontrolle hat und nur dem Duft eben ausgesetzt ist. Ja? Ähm, sondern da, tatsächlich hat man faktisch sehr wenig Kontrolle bewusst, ja? ähm, wenn man solch ein Verkaufsumfeld ausgesetzt ist.
1: Wann bist du denn zuletzt mal so einer Marketingfalle ins Netz gegangen? Hast du irgendwas gekauft, was du eigentlich gar nicht bräuchtest und, und fragst dich so nach dem Motto, oh, warum habe ich denn das gekauft?
0: Ja, also tatsächlich... Äh, okay. Das ist eben auch ständig, ja, logisch. Aber ich, ich hinterfrage das ja auch nicht. Also wahrscheinlich passiert das öfter, als man so meint. Und weißt äh, weiß nicht, also weil zum Beispiel, dass man halt bestimmte Marken bevorzugt. Das könnte man jetzt sagen, naja, das ist halt eine Marketingfalle. Auf der anderen Seite ist natürlich auch für mich ein Signal. Ich kann halt weiß halt, was ich bekomme. Das ist halt eine Sicherheit für mich und ein äh, Qualitätssignal. Insofern ist es eine gute Sache. Aber ähm, wo mir das letztens passiert ist, war tatsächlich im Kino, war ich mit Kindern im Kino und dann, dann gab es so diese typischen äh, Menüs, es so Popcorn, kleine Portionen mit Getränk, mittlere ähm, Optionen und so, so ein Familienpack, ja, und dann stand ich halt da und gesagt, ja, also, das Familienpack brauchen wir jetzt nicht, ja. Das sind ja irgendwie zwei Kilogramm Popcorn und fünf Liter Cola. Und, aber das Kleine, das sieht halt auch so ein bisschen popelig aus. Dann nehmen wir doch das Mittlere, ja. Und das Mittlere waren schon irgendwie zwei Liter Cola und so, so ein Riesenpack Popcorn. Das hätte ich halt für mein Leben, konnte ich das nicht essen, auch meine Kinder nicht, ja. Aber das ist so ein typischer Marketing-Trick, ja. Also, der, das nennt man einen Kompromisseffekt. Man, man tendiert so immer zur Mitte hin, weil man sagt, ja, das das Kleine will es nicht haben, das ist irgendwie zu günstig oder ist irgendwie auch nicht so, das, das kann auch von der Qualität her nicht stimmen, passt jetzt hier nicht, aber ist halt zu klein. Aber das Große, das wäre auch ein bisschen verschwenderisch, ach nehme ich doch die Mitte, das, das sieht doch wie eine sichere Option aus. Ja. Und das machen tatsächlich viele Marketing, also viele Unternehmen bieten halt Produkte immer in diesen Dreierkonstellationen an. Mit dem Ziel, dass man halt die mittlere Option kauft, weil die den höchsten Gewinn für sie verspricht. Ja. Teilweise werden dann diese Premium-Produkte, die teuren und großen, werden nicht mal wirklich angeboten, die werden dann nur angekündigt. Und das reicht schon, um uns in diese mittlere Option zu drängen. Und das war so ein Fall, habe ich dann im Nachhinein gedacht, ja, das ist natürlich viel zu viel ja, für die Kinder und für mich. Ja, selber erzähle ich meinen Studis immer und dann stehe ich da und mache es genauso. Ja. Aber
1: das ist menschlich und das äh, beruhigt mich auch, dass ich weiß, dass ein Professor der Marketingforschung auch mal in die ein oder andere Marketingfalle tappt. Ähm, Marco, lass uns noch ein bisschen beim Marketing bleiben und auch äh, nochmal so zu deiner Person kommen. Warum beschäftigst du dich denn eigentlich mit Marketing? Wann hat es das angefangen, dass du gemerkt hast, du hast Interesse, was so Marketing, Werbung, Kundenbeeinflussung angeht? Also warum beschäftigst du dich genau mit diesem Forschungsfeld?
0: Ja gut, also angefangen hat das eigentlich schon im Studium. Das hat mich, hat mich immer fasziniert und zwar eigentlich eher diese irrationale Seite, warum wir uns ständig halt irrational verhalten. Wir haben ja in der, in der Betriebswirtschaft bestimmte Entscheidungstheorien, die halt sagen, okay, was ist eigentlich Rationalität? Ja, also wann verhält sich ein Mensch? so, wie man das eigentlich erwarten würde. Und äh, im Marketing geht es ja eigentlich ausschließlich um diese Irrationalität, also ständig diese Einflussfaktoren, die uns halt in eine Entscheidung reintreffen, die man eigentlich aus so einem nutzenoptimierungs Optimierungskalkül gar nicht treffen würde, streng genommen. ja Und diese Seite hat mich sehr interessiert, immer so aus einer psychologischen Sicht, wie, wie kommt das eigentlich, welche Ansätze kann man herziehen, um das nachzuvollziehen. Aber dann eigentlich der Einstieg kam dann eher über die die Datenseite, weil äh, Marketing ist eben nicht Werbung oder irgendwie eine, eine schöne Kampagne machen. Das ist ein Teilaspekt, aber der ist wirklich vernachlässigbar. Marketing hat eine große strategische Komponente, die halt sehr datenbasiert, quantitativ ist. Ähm, und ich bin eigentlich von der Ausrichtung her sehr stark in diesen diesen quantitativen Methoden, also Auswertung von großen Datenmengen, Vorhersage von Verhalten. Und dann verstehen, warum das eben passiert. Ja, das, Da kommen halt eben diese diese Statistikseite mit den Daten und die Psychologie letztendlich zusammen.
1: Jetzt hast du mir gerade meine Folgefrage ein bisschen kaputt gemacht, weil ich, ich stelle sie dir aber, ich sie <lacht> aber trotzdem, äh, wenn du mit deinen Studierenden arbeitest, äh, wirst du denen ja wahrscheinlich ja auch Marketingstrategien oder Marketingkampagnen zeigen, die besonders gut äh, gelungen sind und die vielleicht aber auch überhaupt äh, gar nicht gezündet haben. Gibt es denn so ein Paradebeispiel, wo du sagst, okay, das hat. Du kannst den Namen der Firma oder der Organisation oder irgendwas auch ruhig nennen, das ist ja keine Schleichwerbung hier. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so ein Musterbeispiel, das hat super gewirkt in der Verhaltensforschung, in der Werbung, in allen Bereichen, die es betrifft. Fällt dir da spontan was ein?
0: Ja, also lustig, ich meine, da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, wo es super funktioniert hat. Ja, Aber ich hatte halt eine Vorlesung, deswegen sage ich jetzt einfach, was, was ich da behandelt habe. Da ging es nämlich tatsächlich um, um zwei gute Kampagnen. Eine war von McDonalds, eine ähm, etwas ältere schon zu My Burger, wo es halt da um die Frage geht, äh, kann man sich seinen Burger selber gestalten und äh, dann die Community darüber abstimmen lassen. Und das andere war äh, Patagonia. Ähm, da ging es eben um die Frage, wie eigentlich ähm, verantwortungsvoller Konsum aussieht von Kleidung. Ähm, das Kaufen von organischen, auch recycelten Kleidungsstücken. Und ähm, diese Kampagnen, die sind eigentlich von der von den Produkten her, die da beworben werden, völlig unterschiedlich. Aber sie haben so einen gemeinsamen Spirit, könnte man sagen. Und zwar, wie man den Konsumenten quasi einbezieht in diesen Produktionsprozess. Also McDonald's macht das dann sehr ähm, deutlich, dass man sagt, okay, ihr macht unseren Vorschlag, wie und der Burger aussehen soll. Und Patagonia sagt halt, na ja, also wir gemeinsam haben eine Verantwortung. Ja, Wir als Unternehmen haben eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber ähm, der Umwelt. Und ihr habt aber auch eine Verantwortung, ja, weil ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass euer Konsum, wenn ihr jetzt irgendwie zu einem Billighändler läuft und eine Schrottkleidung kauft, die nach einer Woche wieder kaputt ist, ähm, dann ist das halt auch ein Statement, ja, dass ihr damit ablegt. Und wir geben euch aber eine Möglichkeit, auch verantwortungsvoll zu handeln. Also so diese Co-Creation das einbinden des Konsumenten, ihn auf seine Verantwortung auch als Konsument hinzuweisen. Und das sind zwei Kampagnen, wo das sehr schön deutlich wird, aus meiner Sicht, ja, wo man halt diese Einbindung hat. Ja. Und ähm, ob die jetzt besonders gut gezündet haben, kann ich nicht sagen. Also mein Burger läuft noch immer, das läuft ja schon sehr lange und Patagonia ist sehr erfolgreich. Insofern würde ich schon sagen, das hat ganz gut funktioniert.
1: Also ist es ist quasi so, du hast es eben schon gesagt, den der Einbezug der Kunden mit in vielleicht Entscheidungshilfen, also die Partizipation quasi, wenn ich die nehme, ist das so, so ein generelles Erfolgsrezept vielleicht schon für eine gute Kampagne, dass man dem Kunden das Gefühl gibt, du, du, wir hören dich, wir wissen, was du willst, du kannst Entscheidungen treffen. Das Paradebeispiel ist ja gerade Apple gewesen. Die hatten jetzt im Oktober die am Montag jetzt die Keynote und haben die neuen PCs vorgestellt und haben die alle wieder äh, sich von Sachen verabschiedet, die sie in den Vorgängermodellen eingebaut haben, was die Kunden wollten. Also ist das so ein Erfolgsrezept, wo man sagt, okay, wenn man gutes Marketing haben will, sollte man die Kunden auf jeden Fall immer ins Boot holen.
0: Ja, genau. Also wir nennen, wir nennen sowas Relationship Marketing. Es geht halt darum, wirklich eine Beziehung mit dem Kunden aufzubauen. Weil man sagt, okay, also eine, so eine kurzfristige Transaktion, dass man jetzt mal einmal was verkauft, das ist halt schön und gut. Aber äh, das reicht eben nicht aus, weil man halt letztendlich den Kunden langfristig betreuen will. Ja, das macht man einerseits, weil man natürlich so ähm, so eine Loyalität gewinnen kann. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch deutlich mehr äh, Umsatz mit dem Kunden halt langfristig generieren kann. Und um das eben aufzubauen, dieses Vertrauen und diese Beziehung aufzubauen, muss man dem Kunden eben auch zuhören. Ja, und das, das ist im Extremfall, dass man ihn wirklich in die Produktion mit einbezieht, wie das dann zum Beispiel ähm, My Burger, bei der My Burger-Kampagne der Fall ist. Ähm, oder dass man es auf, aufs Feedback hört, wie das bei Apple jetzt der Fall war und auch schon immer war eigentlich. Ja. Ähm, oder dass man zumindest auch ähm, auf Social Media. Offensiv mit den Kunden kommuniziert, wie das zum Beispiel Starbucks macht. Ne? Die, die posten zum Beispiel ähm, Konsumsituationen, die ihnen ihre Kunden zuschicken, ganz ähm, offensiv auf Instagram. Und das zeigt ja, guck mal, wir, wir sind da, ihr seid ein Teil von uns, ja, ihr gehört dazu. Und äh, nur so kann man natürlich auch ernsthaft langfristig eine Beziehung zum Kunden aufbauen.
1: Marco, letzte Frage äh, für das Gespräch heute mit deinem ganzen Fachwissen rund ums Thema Marketing, äh, ganz egal in welchem Bereich. Wenn du dir eine Firma, ein Unternehmen, eine Organisation aussuchen könntest, für welches würdest du gerne mal eine Marketingkampagne entwerfen?
0: Hi, <lacht> Gute Frage, gute Frage. Ähm, ich glaube... Also ich finde natürlich, Apple finde ich halt super als, als Unternehmen und in der Markenkommunikation. Ähm, die finde ich, find ich prima, aber die können das ja schon. Ja. Ähm, ich kann aber ein gutes Beispiel geben für ein Unternehmen, äh, für das wir gerade ähm, was machen und äh, wo ich es auch toll finde, ähm, dass wir die Förderung können. Das ist eine, ähm, also ein gemeinnütziges Unternehmen und die heißen äh, A Bleistift for Everyone und äh, die fördern ähm, Schulen in Nepal und Pakistan und machen das mit einem ganz tollen Konzept. ja Und so Bleistifte, die man sponsern kann, kann auch äh, ähm, Schulessen sponsern für die Kinder. Und äh, das ist erstmal ein tolles Unternehmen, was man fördern sollte aus meiner Sicht. ja Und ähm, wo man auch wirklich was machen kann, weil die sind relativ klein, haben aber sehr gute Ideen, haben super Visualisierung. und ähm, genau Insofern, äh, das ist ein Unternehmen, für das ich das schon immer mal machen wollte. Und das passiert tatsächlich momentan. Insofern super. <lacht> passt. <Ja. lacht> Sehr gut. Marco,
1: ich danke, dass du heute mein äh, Gast warst und dass du so ein bisschen uns Konsumenten aufgeklärt hast, wie unter anderem Duftmarketing funktioniert, wie beeinflussbar wir Menschen doch in unserem Konsumverhalten sind und äh, die nackte Wahrheit, dass wir quasi keine Chance haben, uns dagegen zu wehren. Das fand ich schon mal schön, <lacht> dass man das heute bestätigt bekommen hat. Marco, vielen Dank, äh, dass du zu Gast warst und ähm, dir weiterhin alles Gute bei der Forschung. Ich bin gespannt, was ihr alles noch so erforschen
0: werdet. Ja, prima. Vielen Dank auch. Dank fürs Zuhören an alle und frohe Weihnachten.
1: Wenn du jetzt noch ein paar mehr Infos äh, zu Duftmarketing oder Forschungsergebnisse im Allgemeinen zu Marketing äh, haben willst, dann schau doch mal in der Podcast-Folgenbeschreibung vorbei. In den Show habe ich dir ein paar Links reingesetzt, zum unter anderem dem Institut, wo äh, mein Gast arbeitet, wo er forscht, zu Marco Saarstedt an sich und auch nochmal zu einem Video. Da kannst du dich einfach noch ein bisschen weiter ähm, ja, informieren über Thema Duftmarketing und Marketing und Verbraucherforschung. Du kannst diese Folge gerne gerne auch kommentieren, vielleicht äh, mit deinen eigenen Erfahrungen, bist du jemand, der sehr schnell auf Marketing-Sachen reinfällt oder da empfänglich für bist, äh, lass uns doch gerne deine Meinung mal wissen über Social Media, auf Facebook, Twitter oder Instagram oder du schreibst eine E-Mail an b-redet gmx.de oder schickst eine Sprache oder Textnachricht an das Podcast-Handy. Alle Kontaktinformationen findest du auch in den Show Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir auch schon mal schöne Weihnachten, schöne Feiertage, viel Spaß beim Geschenke auspacken und äh, möge ganz viel Passendes für dich unter Weihnachtsbaum liegen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Ciao.